0: Die nun folgenden letzten beiden Gespräche fanden am dritten Tag der Konferenz Emanzipation am 27. Mai 2018 in Berlin statt. Der dritte Tag bietet damit auch Gelegenheit, Revue passieren zu lassen, was an den ersten beiden Tagen und jetzt im Abschluss der Konferenz so einem an Eindrücken eigentlich geboten war und welche Gespräche und zu welchen, zu welchen Gedanken und Überlegungen man kommen konnte. Und je nachdem, wie viele der frei zugänglichen und kostenlosen Veranstaltungen, also nicht nur die Plenarveranstaltungen, sondern auch in den Kolloquien ohne Anmeldung, man hat einfach auftauchen können und äh, reinspazieren und äh, teilnehmen und zuhören können. Und je nachdem, wie viele der Veranstaltungen man hat besuchen können, spiegelt dieser letzte Eindruck möglicherweise auch so etwas wie den bleibenden Eindruck, den man äh, von dieser Konferenz gewinnen konnte. Wir waren in dem Panel Herrschaft und Macht heißt es Panel? Nein, es heißt Kolloquium, ja? Weil eigentlich ist ja die Idee heißt das so? Ja. Sozialphilosophisches. Okay, ein sozialphilosophisches Kolloquium. Weil weil die Idee ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt vermutlich. Und das Thema war Macht und Herrschaft. Was habt ihr mitgenommen von Macht und Herrschaft? Ging es äh, um diese Themen? Was wurde da verhandelt? Was, was ist euer Eindruck? Also um die Begriffe
1: ging es, glaube ich, gar nicht. Ich, had, ich hatte das Gefühl, also die, die Begriffe kamen gar nicht vor. Domination and Power hieß es, glaube ich, auf Englisch. Über Domination wurde kaum, aber kaum mit dem Begriff, oder? Also ich meine, das war Thema, es war schon Thema, aber es ging eigentlich wieder um Emanzipation, um Prekarität ging es dieses Mal auch, oder Precariousness und Precarity. Ähm... Ja, also aber ich habe ich hab auch mich gar nicht so auf, auf diese Themen konzentriert. Ich fand die, die Performance irgendwie auch ganz interessant. Also das Setting.
2: Ja. Es ging ja genau, es ging ja nicht um die Begriffe, aber schon finde ich angewandt im Sinne von sozialen Bewegungen um Macht und Herrschaftsverhältnisse, die sich halt darin dann teilweise ausdrücken. Also gerade in dem einen Vortrag von äh, Cheryl, keine Ahnung, ist gerade der Nachname vergessen, die über nur über Disability Movement in Deutschland gesprochen hat, das ist schon, also ein Unterdiskurs vom Machtbegriff wahrscheinlich, so lässt sich das schon einordnen, wenn sie das halt nur angewandt dann im Prinzip diskutiert.
0: Ja, das lässt sich sicherlich einordnen und sie hat es zumindest auch versucht, also oder ich hatte den Eindruck, dass es, dass sie als erste, die nach der Einführung gesprochen hat, oder zweite.
1: Als erste hat die aus
2: Kassel geredet, Isabel Loray. Ja, oder
1: Loray.
2: Auf jeden
0: Fall, Okay, also aber w du sprichst an die ähm, Performance, also äh, sag mir mal was zur Performance. Also erstens
1: erstens war es ja mal der Hammer, dass Eribon so viel zu spät gekommen ist, äh, also das war ja so ein bisschen Warten auf Godot mäßig. Ich, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt ist, sind das Allüren? Oder ist das jetzt aus Versehen oder so passiert? Er war dann auch noch ein bisschen angeschlagen. Also ich würde ihm jetzt da keine Absicht, glaube ich, im Nachhinein unterstellen. Aber das war schon so ein bisschen unangenehm, auch den anderen Rednerinnen gegenüber, ähm, weil ja auch die äh, Isabel Loray dann schon angefangen hatte zu reden. Und er dann im Prinzip auch während sie gesprochen hat, reingekommen ist, sich dann auch noch mal entschuldigt hat. Das hätte er auch irgendwie gerne später machen können, um sie da nicht zu unterbrechen. Es war irgendwie so ein bisschen, sie schaute dann so rüber Ihr Blick erntete dann irgendwie auch Lachen, weil das irgendwie so, was ist jetzt passiert, war. Das fand ich äh, sehr interessant, vor allen Dingen, wenn es in einem Panel über Herrschaft und Dominanz und so ist. Ähm, weil ich vermute, dass auch die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen eher wegen Eri und Nancy Fraser gekommen sind als wegen der anderen, weil das einfach die Big Names sind. Und wenn er dann so zu spät kommt, ja, fand ich ein bisschen... Bisschen unangenehm. Ich glaube, das hat auch die Stimmung über die ganze Situation dann so ein bisschen getragen. Also Nancy Fraser und Eri Bon sind sich am Ende ja dann auch noch mal so ein bisschen härter miteinander ins Gespräch gekommen, würde ich mal sagen. Da war es dann auch Kolloquium.
2: Ich hab, es, zwar, also ich spreche jetzt mal für mich, aber so ging es vielleicht auch anderen. Die sind vielleicht wegen Fraser oder Eri Bon gekommen, also ich jetzt für letzteren, aber dann für andere gegangen. So. Also bei mir, also das hat sich vielleicht aber auch in dem Moment schon so ein bisschen eingespielt, weil... Du hast ja auch gesagt, solche Veranstaltungen sind so Killing My Darling-mäßig manchmal. Und das war ja, glaube ich, schon in dem Moment auch 15 Minuten zu spät zu kommen. Dann in einem Herrschaftspanel, als Mann, der sich dann auch später ordentlich angefahren wurde von den anderen fast nur weiblichen Teilnehmern des Panels, war irgendwie so ein bisschen, ja, so Performance-Charakter eigentlich fast. Also,
0: also, wenn man jetzt unterstellen wollte, dass, es, äh, dass er nichts für sein zu spät kommen konnte, äh, dann äh, stellt das natürlich diese diesen performativen Aspekt so ein bisschen in Frage, gleichwohl natürlich die... Ja, aber
1: Alman haben ja darauf reagiert. Also es genau. war ja dann, ja, ja. er ist zu spät Absolut. gekommen und dann muss Absolut. er sozusagen, dann, dann passiert es einfach.
0: Genau, ich, ich wollte das gar nicht äh, in Frage stellen, so als weil die, die Wirkung war, würde ich sagen, ähm, die kann man ja so oder so beobachten, ob er jetzt, also da ist es völlig unerheblich, warum er so zu spät kam, die äh, Darstellung war die Darstellung. Aber wenn man das jetzt auf die Ideen oder die verhandelten Positionen mal hinbezieht, dann... Ähm, Du hast angesprochen, Nancy Fraser und er haben sich so ein bisschen am Schluss auch provoziert durch die Fragen der Moderatoren. Ja, jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt miteinander, aber zumindest mal diese gegenteiligen Positionen aufgemacht. Was war denn dabei das Entscheidende? Also inwiefern ist denn diese Position von Nancy Fraser eine, die den, also wo sind denn da die Widersprüche beziehungsweise die Konfliktlinien, über die es sich lohnt zu sprechen? Ist das nicht alles schon hundertmal verhandelt?
1: Ähm, also ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich mich damit zu wenig mit kritischer Theorie auseinandergesetzt habe. Also ich weiß jetzt nicht, was, ob das jetzt was Nancy Fraser sagt besonders neu oder besonders alt ist.
2: An ähm einer Stelle hat man schon, also mir geht's ähnlich. Ich habe da jetzt hinterher theoretisch nicht viel zu gelesen, aber an einer Stelle hat man es doch sehr deutlich gemerkt, als er in seiner ersten Antwort auf sie wirklich so super viel auf, also auf Kapitalismus als ökonomisches System zurückbezogen hat. Und von ihr dann auch ganz klar kam so, hey, das ist gar nicht mein Verständnis von Kapitalismus. Das wurde super deutlich auch in ihrem Vortrag. Und das war auch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob er das so dann provokativ so extra gemacht hat und das darauf so reduziert hat, aber mich hat es in dem Moment auch so irgendwie gestört, weil ich war, also es war, es war so ihr Kernding, ihre zweite These, ähm, dass sie Kapitalismus nicht nur als ökonomisches System versteht und er bricht sie halt voll darauf runter. Und keine Ahnung, ob das eine Provokation war, ob das schließt ja anscheinend auch schon auf ihre Diskussion vor drei Wochen in den USA an, die, glaube ich, der, die, der Großteil der Anwesenden nicht geguckt oder verfolgt hat. Ähm, deswegen war das da irgendwie manchmal auch ein bisschen schwierig, in dem Moment zu folgen, ob es da jetzt wirklich um eine große Diskussion ging oder ob es auch kleine, kleine Reibereien sind, so, die um der Provokation Disko, Disko, äh, Diskussion willen aufgemacht wurden.
0: Und diese vier Themen, die also es waren ja letztlich eigentlich vier ganz unterschiedliche Positionen, auch inhaltlich. Also so, Ich hatte den, den Eindruck, da waren jetzt nicht nur zwei der großen Namen oder der bekannten Namen auf dem Podium gesessen, sondern eigentlich auch alle der großen Begriffe vertreten. Also sei es jetzt Gender, sei es jetzt ähm, Disability äh, als äh, Fokus, sei es jetzt Class in, äh, and Capitalism und die eigentlichen Themen der, des, des Kolloquiums waren Macht und Herrschaft. Ja. Also es fehlen ja jetzt gar nicht mehr viele Begriffe, die hier so nebeneinander, inwiefern kommen die denn in einem solchen Format ins Gespräch miteinander oder inwiefern werden die denn überhaupt verhandelt? Was ist euer Eindruck? Also auch wenn nicht, dann?
1: Also die vier Schwerpunkte äh, zu, ähm, jetzt, oder die vier Schwerpunkte der vier, äh, vier Inputgeber sozusagen. Mm. Ich, also ich bin eben deswegen auch so, wir, wir hatten das vorher schon mal diskutiert, ähm, äh, so ein bisschen skeptisch gewesen, warum das Kolloquium heißt, weil ähm, die Frage so ein bisschen war, inwiefern die ins Gespräch miteinander kommen können. und ähm, das waren ja auch sehr distinkte Theorierichtungen oder theoretische Stoßrichtungen aus denen, die gekommen sind. Also dann war da irgendwie was aus der, aus der Stoßrichtung Marx, aus der Stoßrichtung Foucault, äh, aus der Stoßrichtung Bourdieu-Eribon, Schrägstrich der sich natürlich wahrscheinlich da immer selber als neue Stoßrichtung irgendwie äh, nennen würde. Und man hatte dann so diese ganzen, diese ganzen Cluster. Das ist auch bei der Frage dann deutlich geworden aus dem Publikum, ja, wo, woher kommt eigentlich äh, der... Äh, was Disability war es der? Begriff. Äh, äh, ähm,
2: Apparatus.
1: Apparatus-Begriff. Ja, der kommt dann von Foucault und nicht von äh, Barrett. Und ähm, dann kommen noch mehr Namen auf. Und die Schwierigkeit war dann, glaube ich, zum Beispiel zwischen Eribon und, und, und Nancy Fraser, auch dann dieses Kommunikationsproblem. Also sie kommt aus einer, in Anführungsstrichen, Makroperspektive, die das große Ganze sieht, die kapitalismus fast schon als Gesellschaftsbegriff verwendet, die das sozusagen in ein großes Schema einordnen kann. Und er pocht die ganze Zeit auf die einzelne Person, die einzelne schwarze, arme Frau oder so, oder den einzelnen homosexuellen, weißen, reichen Mann und sozusagen macht diese ganzen Kleinigkeiten auf. Sie kritisiert den Intersektionalitätsbegriff.
2: Er antwortet dann nicht, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er ja zu explanatory ist und zu wenig analytisch. Und dann, wo man so denkt, okay, jetzt ist man ja eigentlich an dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, so. Wir haben einmal so sehr begriffliche Makroperspektiven, so auch ne? ja, ja. Kapitalismus als Gesellschaftsbegriff. Und er beschreibt halt alles sehr toll. So. Das, ähnlich fand ich es auch mit dem, also dem Disability-Beitrag. Das war ja auch eine sehr, also ganz tolle Materialbeschreibung. Was aber theoretisch irgendwie so voll nicht aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, also ich fand es gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, es an, ob der Beitrag an sich nicht anschlussfähig war, aber auf jeden Fall wurde es irgendwie so kaum irgendwie in die anderen dann Theorienarrative aufgenommen. Also, Eribon hat ja einfach gar nicht geantwortet auf diese Frage, ob das jetzt bei ihm ein Manko ist, dass die Analytik fehlt, wenn er einfach nur beschreibt. Also, er hat halt einfach dann nochmal gezeigt, wie gut seine Beschreibung ist, aber das, darüber waren sie ja eigentlich alle einig, dass es natürlich einen Wert hat, aber trotzdem fehlte eventuell was. Und das kam irgendwie, ich weiß auch nicht warum man dann, also warum man nicht drauf eingegangen ist, vielleicht ist es dann auch zu so viel in, auf so, also so ad hoc äh, vor 200 Leuten da jetzt was äh, zu, so, zu, zu liefern ich glaube, das spiegelt sich auch wieder, so Nancy Fraser, die super erfahren ist in solchen Podiumsdiskussionen und da auch schon ganz gut umgehen konnte mit diesem ganzen Zeug ähm, das ja, ich weiß nicht ich Also,
0: ich meine, wenn ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie im Einzelnen die äh, Vorbehalte gegen eine solche äh, oder die, die Zurückhaltung auf die Aufforderung hin, das doch mal analytisch irgendwie noch einzubetten, die ähm, dichten Beschreibungen, wenn man möchte, und das so nennen möchte, wenn es denn welche waren, äh, von Eric und Dann aber ähm, doch der, äh, zumindest mag er erklären, dass es eben sich aus so einer, äh, so eben aus so einem Zugang, wie, wie ihn auch Bourdieu hatte, äh, herausspeist und dann eben auch diese Zurückhaltung hin zu diesen theoretischen Begrifflichkeiten und so sich auch aus diesem Zusammenhang hin äh, erklären lässt und so. Ich meine, man denkt an die Zurückhaltung äh, Bourdieu auf solche Fragen überhaupt nur zu antworten und dann gibt es diesen einen Interviewband, in dem er das mal so ein bisschen äh, systematisch erklärt, was eigentlich seine Begriffe heißen sollen und so, aber eigentlich auch erklärt, warum hauptsächlich er das sonst in seinen Beschreibungen aus, außen vor lässt. Dahingegen die diese Überlegung Nancy Frasers, das da würde ich noch mal kritisch, also das würde ich eigentlich noch mal kritisch reflektieren wollen, weil man im Ernst 2018 mit der These zu kommen, Kapitalismus ist eben das ist der Name des des über allem stehenden, alles umfassenden Systems, das überhaupt erst Gender, Race und und Class und und so weiter, all diese Probleme selbst mit verursacht, für die das eigentlich nur Ausdruck dieses Systems sind. Inwiefern ist das denn, also ich meine, ich würde gar nicht da widersprechen wollen oder so, ich würde diese Position für gar nicht so unplausibel halten, aber das ist doch kein Beitrag. Ja. Also das ist doch nicht mal im Ansatz also es ist doch nichts einfach.
1: Ich musste erst mal ähm, ein bisschen googeln, ähm, wo, woher so das sozusagen kommt, was sie da sonst so zu macht. Ähm, und dieses... Ähm, The Hidden Abodes of Marx oder so. Das hat sie ja irgendwie ein paar Mal. Erstmal musste ich die, das, die Vokabel erstmal suchen. Und dann habe ich irgendwie gesehen, was dass... Was heißt sie das? Dazu, ja, irgendwie sowas wie Ort, Wohnort, äh, sowas. Ähm, und äh, sie meinte auch, ja, das wär, wäre ja bekannt für Marx-Leser. Ich glaube, für deutsche Marx-Leser, die, Marx, äh, die Marx auf Deutsch lesen, ist das Abode natürlich nicht bekannt. Und ich weiß immer noch nicht, was das deutsche Wort da jetzt bei Marx wäre. Zufluchtsort, Heimat die versteckte Heimat von die, diesen die, diese Doubles, die sie dann aufgemacht hat. Ja, was, was war das überhaupt? Äh, also was hat sie damit transportieren wollen? Diese Idee, dass... Da, da, sie ist später in den Fragen noch mal drauf eingegangen, als sie das mit den notwendigen und den hinreichenden Bedingungen gebracht hat. Das ist ja nun erstmal irgendwas Greifbares. Und da dachte ich, okay, jetzt kommt, okay, Kapitalismus ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für zum Beispiel Rassismus. Um dann in der zweiten Frage äh, dann sich selbst zu fragen, ist es überhaupt eine notwendige Bedingung, weil es ja auch Rassismus in nicht kapitalistischen Gesellschaften gibt. Ähm und die Frage hat sie aber gar nicht beantwortet. Und das zeigt eigentlich das Problem. Also inwieweit ist dieser Kapitalismusbegriff als Gesellschaftsstrukturbegriff oder so überhaupt geeignet, sowas zu analysieren, wenn er womöglich weder not notwendige noch hinreichende Bedingungen für irgendwas ist, geschweige denn, also vielleicht überhaupt keine Bedingungen. Also vielleicht einfach nur so ein Frame, aber in dem muss man noch viel differenzierter arbeiten. Was Eribon macht, aber halt auch nicht irgendwie nicht verständlich.
2: Ja. Ja, ich wollte einmal zum, zum einen, hast du das ja auch gerade schon mit Body angesprochen, also dieses, dieser Unwille, die theoretischen Begriffe zu klar zu strukturieren oder zu definieren, sei halt dann blöd, wenn man zu einem Kolloquium eingeladen wird, was Macht und Herrschaft heißt und eigentlich keinen Bock hat, diese Begriffe zu nennen. Und selbst wenn man das wenn man diese Position hat, dann soll man sie wenigstens adressieren und dann sag halt, also dann, dann distanzier dich irgendwie klarer davon. Und lass dich halt gar nicht erst auch auf einen, der dann vorwerfen zu, also weißt du, das ist dann so ein bisschen das Problem, sich dann zu verstricken, aber selber die Position nicht klar genug vielleicht zu machen. Wenn das so intendiert ist, wie du sagst, was ich noch nicht mal, wo ich mir noch nicht mal so sicher wäre, ob er das so 100% so von Bordier übernehmen würde. Oder da so hinter steht, weil er sich ja schon versucht manchmal so Prekarität sich zu ernähren, auch begrifflich so.
0: Auf der anderen Seite, ganz kurz nur, äh, hat Nancy Fraser ja ihren Vortrag damit begonnen zu sagen, ich ja. dachte eigentlich, ich, ich ignoriere das Thema des, des Panels ja. und sag was völlig anderes. Jetzt fällt mir auf, es ist doch eine direkte Antwort auf alles, was jetzt hier zuvor gesagt wurde. War es dann aber ja nicht. Und war es nicht. nicht. Genau, also dann also ich meine, äh, das zu ignorieren und nicht zu erwähnen, ist, weiß ich nicht, ob das wirklich so viel schlechter ist, ist als das zu ignorieren und zu erwähnen, dass man es ignoriert. Also.
2: Naja, aber sie hat, sicher, also sie hat ja gesagt, sie ignoriert es nicht und hat es dann trotzdem getan, oder? Also sie meinte, sie, genau. sie antwortet jetzt doch und jetzt bei Eribon war es ja klar, er aber antwortet aber eh nicht drauf. Also er wird eh nicht den Macht- ja, oder ja. Herrschaftsbegriff klären. Aber sie so. wollte
0: halt, erst erst hat sie klargestellt, dass sie eigentlich vorhatte, es zu ignorieren, ja. dann hat sie gesagt, sie macht es doch nicht und dann hat sie äh, es letztlich doch ignoriert. Also.
2: Ähm. Naja, vielleicht aber, vielleicht erklärt man aus einer Eribon-Perspektive auch, Mehr dazu, warum man es ignoriert. Also, warum man jetzt glaubt, dass eine Mikrobeschreibung, eine dichte Beschreibung, trotzdem angemessen ist in einem Kolloquium. Also, ne, er muss sich da nicht rechtfertigen, klar. Aber er Auto. hat es
1: ein bisschen erklärt. Er hat diesen einen Satz gesagt: ähm, man kann einfach. Also, ich paraphrasiere den jetzt. Man kann einfach immer weiter beschreiben. Also, man, man sozusagen dieses, er meinte irgendwie, die, 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 die Beschreibung hat kein Ende in diesen Situationen. Und deswegen hat er sich auch, glaube ich, in diesen wahnsinnig langweiligen Aufzählungen von Intersektionalitätssituationen, äh, äh, irgendwie, die er da beispielhaft oder, oder vielleicht auch schon fast analytisch dann genannt hat, vielleicht so ein bisschen verloren. Weil das einfach auch so ein bisschen zu seiner Methode gehört, vielleicht dieses unendliche Narrativ zu stricken.
2: Aber wo kommt dann beim Narrativ die Begriffe raus, die Nancy Fraser dann vielleicht auch zu locker benutzt und die in dem Kolloquium diskutiert werden sollten oder so hieß es zumindest? Also wie also wo gelingt dann so der Sprung aus oder wo, wo entsteht das so, also ja, aus vor dieser Beschreibung der stellt diese
1: Frage, die die Leute mal dahin bringt? das zu beantworten. Also die Fragen wurden, In Kolloquium soll ja auch irgendwie dafür sorgen, dass die Leute gegenseitig sich Fragen stellen, also was zur Diskussion stellen und dann, dass das diskutiert wird. Aber das hat ja nicht stattgefunden. Also es hat ja ja, das ist auch eine Frage irgendwie, glaube ich, der Moderation, aber dass man dann nicht nochmal einfach eine inhaltliche Frage stellt nach dem Motto, wie meinst du das, sondern dass man die Leute aufeinander bezieht und fragt, wie kann man denn das, was du sagst, mit dem, was deine Vorrednerin, dein Vorredner gesagt hat, verknüpfen oder auch nicht und dann nicht einfach nur darauf abzustellen zu sagen, ja. Okay, wir wissen, dass ihr euch vor Wochen schon in den USA begegnet seid und da im Prinzip schon alles abgehakt hat. Und dann beziehen wir uns vor einem Publikum, was natürlich nicht dabei war, nur noch darauf als a few weeks ago in the States oder in the US. Was, also
2: Andererseits hat ja auch Nancy Fraser schon immer wieder versucht oder vielleicht ist es ja auch gelungen, auf die anderen Bezug zu nehmen. Also sie, hat ja, sie war ja auch die Person, die am öftesten gesagt hat, es oder halt halt ähm, so auf den Disability-Vortrag verwiesen. So. Also sie hat ja schon versucht, das einzugehen. Obwohl ich überhaupt nicht beurteilen kann, wie gerecht es dem wird, was die einzelnen Vorträge gesagt haben. Also ähm, vielleicht war es auch eher äh, aus der Position zu wissen, da der Biggest Name am Tisch zu sein und dann auch die anderen mal mit einzubeziehen in seinen Kurs. Und das war ja auch ganz Ende, am Ende ganz witzig, als sich dann irgendwie so Däumchen hochgezeigt wurde ähm, und, und der Ribbon relativ bedröppelt in der Mitte dazwischen saß. <lacht> ähm, das ist, ich weiß auch nicht, ob das dann auch Akt der Performance ist, zu sagen, ach ja, und du hast es ja auch gesagt, ich ziehe das jetzt hier mit ein. Oder ob das ernst zu nehmen ist. Also ob die, ob, die, ob die Verbindung vielleicht schon geleistet wurde und ich habe es jetzt einfach aus fehlendem Hintergrundwissen nicht so tief nachvollziehen können oder ob es vielleicht aber auch einfach nur so ja, Panelverhalten war. Ja,
1: was ich halt als Kolloquium kenne ist halt, dass man was Unfertiges vorstellt in der Hoffnung, dass man danach ein bisschen weiter ist als man davor war. Und was in der Situation aber glaube ich der Fall war, alle vier, haben was Fertiges vorgestellt, von dem sie selber glauben, das ist fertig. Nancy Fraser hat darüber zig Bücher geschrieben, die anderen haben darüber auch Bücher geschrieben. Die kommen mit was Fertigem, die stellen das vor und sie wollen gar nicht darüber diskutieren, ob das jetzt, wo da jetzt sozusagen Stärken und Schwächen sind, weil das... Das Buch, das ist gedruckt, das ist veröffentlicht, das ist in 20 Sprachen übersetzt. Da, da ist sozusagen gar, kein, da ist gar keine Motivation mehr da, noch irgendwas zu diskutieren, außer die anderen sozusagen als Stichwortgeber für das eigene zu nehmen und zu sagen, okay, meine Kollegin hat das gesagt und das passt super zu meiner Theorie das unterstützt es und XY sagt was anderes, das unterstützt meine Theorie nicht und deswegen ist es nicht richtig. Und dann ist natürlich die Diskussion sozusagen, die bewegt sich dann auf diesem wessen Buch sollte man am Ende lieber kaufen oder so. Also, ja.
2: Wo ich schon fand, also, ich, also gestern waren wir bei dem hartmut rosa Kolloquium, was, finde ich, das noch übertrieben, also überspitzt hat, weil das war halt wirklich so, okay, ich stelle euch jetzt einfach meine Resonanztheorie vor und einfach so null Bezug zu den Rednern oder zu irgendwas so. Da fand ich das halt noch pervertierter, sage ich jetzt mal, weil es wirklich, es hatte nichts mehr mit irgendwas zu tun. Es war einfach nur so, hier kommt eine richtig schlechte powerpoints presi zu Resonanz. ging heute, für mich fand das auch statt und das war irgendwie ein Verkauf in seiner eigenen Theorien. Und ich meine klar, wenn du äh, jemanden wie Nancy Fraser da hinsetzt, die wird glaube ich nichts Unfertiges vorstellen auf einer studentischen oder auf einer öffentlichen Tagung. Ähm, das wird wahrscheinlich in anderen ja, Orten geschehen, wo sie das, sich das traut.
1: Die Frage ist halt, ob man dann eine Einladung zu einem Kolloquium annehmen ja. sollte.
0: Und die Frage ist auch, ob man das dann wirklich unter diesem äh, Label der kritischen Theorie überhaupt äh, plausibel machen kann. Wenn kritische Theorie aufhört, äh, sich selbst überhaupt kritisch zu reflektieren mhm. und zwar aktiv. Und das, indem man aufzeigt, dass die Begriffe brüchig sind und eben nicht alles der Weisheit letzter Schluss. Ähm, Wer hat denn, es gab doch, ich, 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 ich meine es war Eribon, der hat
1: angefangen mit... Ähm, mit irgendwie der Idee, dass, ähm, dass Macht oder Herrschaft oder irgendwie so einer dieser Begriffe ähm, nur funktioniert mit Resistance. Also Resistance ist sozusagen auch ein Mittel, was Macht und Herrschaft sichtbar macht, vielleicht irgendwie konstituiert oder sowas. Und er hat als eines dieser Mittel für Resistance Theory genannt. Also er hat drei aufgezählt. Zwei waren sozusagen aus dem Alltagsverständnis plausible Formen des, des Widerstandes. Und der dritte war Theory, der im akademischen Kontext sicherlich dazugezählt werden kann, in der kritischen Theorie natürlich dazugezählt werden muss, aber im Alltagsverständnis nicht. Und wenn er dann Theory nennt und sagt, Theory ist ein sowohl Mittel von, von Widerstand als auch, weil Widerstand eben immer sozusagen Macht und Herrschaft sichtbar macht und auch da Dialektisches gegenüber ist sozusagen, dann ist, dann ist das sozusagen eigentlich der Kern, um den es hätte gehen sollen. Aber er kam zu spät und äh, es war eigentlich schon alles gesagt und es war eigentlich schon alles geschrieben und dann hat man diese Ausgangssituation nicht. Also man hätte damit das Panel eröffnen müssen als Moderatorin und dann sozusagen das als Common Ground für die, für die Speaker vielleicht haben. können. Ja.
2: Ist halt, ich meine, die hatten ja für die Vorträge, ich weiß nicht, wie eng die Vorgaben waren, aber ich meine, jeder hat halt sein Ding so vorgetragen, mal mehr oder weniger überhaupt bezogen auf Emanzipation. In dem Vortrag über Disability kam halt, glaube ich, einmal das Wort Emanzipation vor. Es ist halt auch die Frage, ob es also so gewinnbringend ist für ein Kolloquium oder für eine, überhaupt für eine Diskussion jemandem 20 Minuten Zeit zu geben, seinen Standpunkt eigentlich zu zementieren. Und zwar so, dass es schwierig ist, den noch wegzudiskutieren. Besonders so einer Nancy Fraser, die sich dann auch eher 30 Minuten nimmt. Ja. <lacht> ähm, vielleicht äh, sollte es eher die 5 Minuten geben für jeden. Und zwar auch zu einer Frage. Und zwar... So, vielleicht hatte man noch ein Kolloquium eröffnet, genau, das ist jetzt sehr in die Tüte gesprochen. Genau, genau. Wie definier dein Machtbegriff, sag mir deinen Herrschaftsbegriff, wo ist der Unterschied? Und dann zu sagen, nach fünf Minuten ist Feierabend, Oder äh, gib mir nicht dein Buch, sondern deine Meinung. Ja, oder, oder, oder wenn man dir eine, ja.
1: eine Frage, also du kommst als Nancy Fraser mit einer Frage ins Kolloquium, sagst, warum du diese Frage dir stellst, ja. was mhm. der Background ist, ob du das aus deinem eigenen Werk oder aus Marx Klar. oder so hausholst, ist ja egal. Und dann sollen die anderen drei, die da auch noch sitzen und das Publikum, was ja voll ist mit schlauen Köpfen so, sollen, da, sollen dann mal was
0: zu der Frage auch sagen. Ich weiß nur nicht, ob das überhaupt in so einem großen Rahmen äh, geht. Also ich habe mir das oft überlegt, ob das, also etwas muss man sich dann schon überlegen, was dieses Format angeht. Also ich, gestern hat mir auch überlegt, ob man vielleicht einfach 15 Minuten Vortrag ähm, und dann schickt man den sich wechselseitig vorher zu und man weiß, was die anderen sagen und 15 Minuten, sagen also nicht geschriebene Response vorbereiten auf die anderen Vorträge, so dass die wirklich in Bezug zueinander haben ja. und dann die Diskussion von Anfang an ist. Aber wir werden sehen. Seid ihr, könnt ihr noch bleiben zu der äh, Abschlussveranstaltung äh, jetzt? Nee, wir müssen okay. jetzt zum Mittagessen. Okay. Ich dachte demonstrieren. Wir müssen aber okay. nach, nach, nach Moabit fahren. Okay. Dann ähm, dann vielen Dank erstmal. Jo.
3: Ja. Ja, mein Name ist Matthias Kettner, ich bin Philosoph für praktische Philosophie an der Universität Wittenherdecke. Und äh, du bist hier wie viele andere
0: nach äh, Berlin gekommen zu der Emanzipationskonferenz äh, oder Tagung. Ähm, es geht hier seit äh, drei Tagen um kritische Theorie und es sieht ganz danach aus, als hätte kritische Theorie ein Riesenpublikum.
3: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Diese Konferenz hat ja trotz bestem Wetter, also Ablenkung, ganz viele Studierende auch angezogen. Das ist ja bei dieser Art von Konferenz über sozialkritische Themen überhaupt nicht zu erwarten oder gar üblich. Es also sind ja hunderte von Studenten da und ganz sicher nicht nur Philosophiestudenten und Studentinnen und das finde ich schon mal im Sinne von einem Aufmerksamkeitserfolg ein Riesenerfolg.
0: Und dieser Riesenerfolg wird ja auch von allen ähm, Vortragenden auf der Bühne immer wieder dankend erwähnt, also was für eine große Org äh, großartige Organisation und großartige Tagung das ist, aber ähm, meine Frage ist so ein bisschen, was, was war deine Erwartung zuvor, äh, bevor du hierher gekommen bist und, ähm, und inwiefern wurde die erfüllt oder auch nicht, also äh, wozu kommt man hier zusammen als
3: Vortragende? Also meine Erwartung war genau dies, dass es so eine Art äh, Riesenzirkus gibt ähm, um einen Begriff herum, der aber ähm, verdient, wieder in die allgemeinere Diskussion gerückt zu werden. Und da, damit geht das Ganze ja über kritische Theorie hinaus. Zwar sind viele der Redner hier, irgendwie mehr oder weniger nah dran an kritischen Theorien. Dieser Plural war ja auch ein Thema, aber äh, das Thema Emanzipation hat mehr mit 68 zu tun oder mit bestimmten ähm, mit bestimmten Hoffnungen und ähm, Befreiungsideen, die, die wir jetzt im Sinne auch eines Jubiläums, ja, also das ist ja auch eine gewisse Erinnerungsaufmerksamkeit, die hier durch den Begriff entsteht, mit dem mit 68 und der Bewegung verbinden. Und das heißt,
0: das heißt, dass es tatsächlich auch beabsichtigt ist, so ein politisches, ganz handfestes Moment hier zu entwickeln. Ich habe mich gestern mit ein paar Unterhalten, die gesagt haben, hier kann man tatsächlich noch auf der Bühne ein Wir adressieren, ohne unglaubwürdig zu werden. Wer ist dieses Wir, das sozusagen im Publikum sich als Wir hier begreift? Oder ist das, hast du einen ganz anderen Eindruck?
3: Also dem Eindruck kann ich jetzt äh, nicht folgen, dass es so etwas wie ein einheitliches Wir hier gäbe. Ich glaube im Gegenteil, dass es das ein extrem buntes Publikum ist, mit unterschiedlichsten äh, Situierungen und Interessen. und ähm, Also ich meine, man muss ja jetzt sagen, jetzt also marketingtechnisch gesprochen, das ist ja auch ein riesen Event hier. Ja? Und ein Event zieht alle möglichen Leute an, die neugierig sind. Und ich glaube, die Neugier ist hier ja sehr divers. Und viele werden auch äh, unbefriedigt weggehen, sagen, die haben ja nur ähm, altes, trockenes Brot da ausgeschenkt. Ähm, aber viele werden auch inspiriert weggehen. Und ich meine, großer Effekt von so einer Konferenz, bei der zwar ein Begriff im Mittelpunkt steht, die aber nicht wirklich systematische Diskussion zum Ziel hat. Dafür sind die Formate viel zu groß und die Diskussionszeiten zu gering. Der also Diskurscharakter ist nicht so ausgeprägt, aber ein großer Effekt von so einer Konferenz, den ich gut finde, ist ja auch, dass man viele Hinweise kriegt. Aha, da könnte ja interessant sein, das muss man mal wieder lesen. Da ist ja jemand ganz Neues. Für mich war das Wendy Brown in dem Zusammenhang. Das war für mich eine Fünf-Sterne-Entdeckung. Ja, die werde ich in Zukunft zum Beispiel jetzt mal lesen. Und so, solche Erfahrungen macht man auf so einer Konferenz. Ja, man sieht auch die Leute, die man, also gerade also Studierende, die lesen ja alles mögliche und sehen nie die Gesichter dazu und sehr gut mal Personen dazu. Ja, die die Bon zum Beispiel. Ja. Fast jeder hat irgendwie zumindest von Rückkehr nach Reims gehört. Einige werden sogar gelesen haben, den Typen jetzt hier mal zu hören. Für mich übrigens eine große Enttäuschung, das sind ja auch wichtige Erfahrungen. Und ähm, und du sagtest,
0: dass hier das Programm oder die Organisation jetzt gar nicht vorsieht, dass man wirklich äh, Diskurs oder so ähm, Austausch direkt pflegt. Zum anderen nennt man aber die Panels nicht Panels, ich nenne sie weiterhin Panels, aber man nennt sie nicht Panels, sondern Kolloquien, also als ginge es darum, ums, um ins Gespräch zu kommen oder werden nur Positionen, also was heißt nur, kann auch ein verdienter äh, Anlass sein, eine solche Konferenz zu organisieren, werden hier Positionen bezogen und vorgestellt, die eben schon an der, anderen Orts schriftlich veröffentlicht wurden und so.
3: Ähm, ja, also das Letztere wäre ja kein Einwand dagegen, dass man eine Diskussion macht. Ähm, es wird ja auch diskutiert und die Panels tatsächlich ist mir ganz aufgefallen, dass sie nicht Panels heißen. Ich, in, in meinem Ideolekt waren das Panels. Äh, und natürlich, da hat man ja, die versucht man günstigstenfalls so zu besetzen, dass man äh, ein konträres Meinungsspektrum ab also auf, auf die aufs Podium kriegt das ist auch ein paar Mal gelungen und dann hat es zwischen den Beitragenden hat's ja äh, schon auch kontroverse Diskussionen gegeben ich meine nur mhm. es geht nicht darum, jetzt ähm, mit dem Publikum oder mit einem größeren Kreis von Experten wirklich weiterführende Diskussion zu kriegen. Also, wenn man jetzt, wenn ich jetzt mal überschlage, Emanzipation, das habe ich zweieinhalb Tage hier verschiedenste Beiträge zu gehört. Man erwartet ja mit einem Begriffsverständnis dann auch weiterzukommen, ja? Und es ist jetzt nicht so furchtbar viel, was ich jetzt mehr über Emanzipation wüsste, aber es ist sozusagen in die Breite gegangen und das ist in gewissem Sinne auch eine Vertiefung, obwohl es mhm. breite ist. Mhm.
0: Und, und was waren jetzt also außer Wendy Brown, die so als Name und damit also als Name überhaupt nur aufgrund ihrer Positionen, was sind so was sind so vielleicht inhaltlich ja dann doch so ein bisschen Schwerpunkte oder oder vielleicht auch nur kleine Nuancen, die um dies hier geht, die du die die du mitnimmst oder die die vielleicht so hervorstechen, die zu erwähnen es lohnt.
3: Ja, also ein Phänomen für mich war die Beobachtung, dass Nancy Fraser eine Theoretikerin der kritischen Theorie, äh, die ich äh, wirklich sehr schätze, obwohl sie oft äh, so als bisschen holzschnittartig in ihren Thesen dargestellt wird, aber die, die pusht immer den Punkt der Krisentheorie, ja. Und die ähm, musste drei Anläufe machen und gewissermaßen sich vorneweg verteidigen, dass sie vom Kapitalismus wieder redet. ja. Not our grandfathers idea of capitalism, aber Kapitalismus. Ähm, das war für mich interessant, weil äh, sowas sofort hier unter Verdacht gerät von Großtheorie, von äh, Einheitstheoriebildung, das äh, ist eher Suspekt. Ja? Während ich glaube, dass das, dass auf, auf diese Art von Zugriff gar nicht, Zugang gar nicht verzichtet werden kann. Man braucht das. Und äh, das andere ist die Ausklammerung von normativen Überlegungen. Das ist ja ein allgemeines Manko von Sozialwissenschaftlern, also so eine Blindheit gegenüber dem Normativ Normativen. Da war für mich die interessanteste Beiträgerin Sally Hasslanger, MIT Gender Institute Gründerin. Die werde ich auch in Zukunft lesen, denn die scheint mir äußerst interessant zu sein. Die habe ich auf dieser, auf dieser Veranstaltung also auch entdeckt, ja, die philosophisch auch anspruchsvoll ganz klar sagt, dass man Fragen der Befreiung von Herrschaft gar nicht, gar nicht zu traktieren gar nicht traktieren kann, wenn man meint, man kommt um die Begründung von normativen Maßstäben zur Kritik von Herrschaft herum. Und du hast
0: jetzt angesprochen Nancy Frasers Argument für die, für, die, für die, du sagtest Großtheorie, aber ist es denn wirklich ein Argument für wieder Großtheorie? Oder ist es, ich meine, ist es nicht eigentlich eine ganz konkrete Position, nämlich, dass es dabei um also das, das Kapitalismus als das äh, übergreifende System verstanden und der Name als dieses dieses Systems verstanden werden muss, das überhaupt dann erst äh, Gender-Ungleichheiten äh, und diese Strukturen ausprägt und Race-Ungleichheiten und Rassismus äh, äh, zur Folge hat und so weiter. Inwiefern ist das 2018 eine Position, die es sich lohnt, vorzubringen?
3: Ja, hm, also muss ich muss da korrigieren, also vom Wording, äh, Großtheorie war sicher falsch, ich meine eine vereinheitlichende Theorie, und zwar eine letztlich äh, kulturell aufgeklärte, weil was sie Kapitalismus nennt, das hat sie mehrfach gesagt, ist mehr, mehrfach missverstanden worden, ist keine ökonomische Struktur, sondern ist eine gesamtkulturelle Formation, vergleichbar etwa dem, was man im Rückblick, Rückblick feudalistische Kultur oder feudalismus nennen. Und äh, einer der größten Tricks des Kapitalismus ist, uns glauben zu machen, es handelt sich um eine Wirtschaftsform. Und dahinter zu kommen und äh, das muss man immer wieder neu entdecken, obwohl es natürlich ein alter Hut ist. Und äh, angesagt wäre jetzt sowas wie eine Theorie von Kapitalismus als Lebensform und Rahel Jägi arbeitet, glaube ich, genau daran, soweit ich weiß. Und ähm,
0: ja, das... Ähm, äh wurde auch in einem oder an dem anderen panel schon mal angesprochen aber äh, wenn wenn jetzt das so die auseinandersetzungen sind oder die äh, positionen die hier vertreten werden wie würde das denn weitergehen kritische theorie ähm, die sich die sich sagen nur in, in nuancen unterscheidet und hier in positionen vorstellt wo taucht denn die brüchigkeit der begriffe oder der theorie selber auf ähm, wie welcher, welcher theorie? Der Theorien, der kritischen Theorien, die hier verhandelt werden. Also die Widersprüche, die, die Unvereinbarkeiten, die tatsächlich die, die handfesten Auseinandersetzungen. Oder ist das an so einer Tagung vielleicht nicht der Raum dafür?
3: Ja, also, äh, hier, hier wurde eher konziliant äh, ein Pluralismus von kritischen Theorien festgestellt. Und zum Glück keine Positionskämpfe versucht. In der Art, deine Theorie ist ja gar keine kritische Theorie. Was ist schon Critical Race Theory? Ist es kritisch oder nicht? Ich meine, da könnte man irgendwie Schlachten schlagen. Postcolonial Theory and Studies. Was ist daran kritisch? Was ist affirmativ? Das wurde hier nicht probiert. Und so, also gut, gut, dass es nicht probiert wurde. Ja.
0: Okay, dann äh, vielen Dank. Wir müssen los zum Plen ja. zu der letzten Plenarveranstaltung.